0: Achtung, jetzt kommt ein düsteres Geheimnis aus meiner Jugend und Kindheit. Ich kann jeden verdammten Song mitsingen. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so geschämt und habe da mit offenen Augen und wirklich offenem Mund gesessen und gedacht so, was zur Hölle passiert hier gerade? It's die Spoil Eine Fritz Seehilfe mit Anna Wollner und
1: Celine Güngler.
2: Achtung, Achtung! Die Spoilsusen blicken in dieser Folge zurück auf 2019. Dies ist eine ausdrückliche Warnung, dass die Susen ausnahmsweise Spoilern könnten, können, wollen und werden. Solltet ihr insbesondere Joker oder Parasite noch nicht gesehen haben, raten wir euch ausdrücklich davon ab, diese Folge jetzt weiterzuhören. Stattdessen erst Film angucken und dann Spoilsusen hören.
0: Oder einfach ähm, die nächsten 20 Minuten hören, wenn wir über Cats reden und dann vorspulen.
2: Und frohe Weihnachten übrigens. <lacht> So, und jetzt kommt mein Lieblingston von allen jemals gesendeten Tönen.
1: Komm, wir wollen eins.
0: Legen wir los! <lacht> ja, legen wir los! Es ist ein anderer Film, aber okay. Ein anderes Tier. Es wird endlich wieder
2: gesungen. Yay! Musical-mäßig. Ich freue mich so.
0: Nicht Katz ist im Kino. Warum eigentlich, Anna? Das ist gute Frage. Nächste Frage. Wollen wir mal was, Anna? Wir reden über, ja, also ich, auch ich bin für mehr katzen bei den Spoilsusen, aber dass es ausgerechnet dieser katzen sein muss, ich weiß ja nicht. Also, hast du Jason Derulo gefragt, warum es davon jetzt
2: noch einen Film gibt?
0: Wir haben ihn nicht getraut. Warum ist dieser Film im Kino, Anna? Weil Tom Hooper. Regisseur von unter anderem Les Miserable von King's Speech. Ich glaube, weil er Menschen hasst.
2: Aber er Katzen mag oder? Wie nee, meinst auch du das? nicht.
0: Also, weil er, ich glaube, weil er einfach alle hasst auf dieser Welt. <lacht> ähm, Cats, ja. Ähm, ja. Ich glaube, erfolgreichstes Musical aller Zeiten. Andrew Lloyd Webber lief gefühlt in jeder Musicalbühne, auf jeder Musicalbühne dieser Welt rauf und runter. Ja. Und Achtung, jetzt kommt ein düsteres Geheimnis aus meiner Jugend und Kindheit. Ich habe, äh, es gibt ja so Satellitenwissen, ne? also so Wissen, was man hat, was man überhaupt nicht mehr braucht, was einem im Leben nicht weiterbringt. Ich habe erschreckenderweise, <lacht> ich habe diesen Film einmal auf Englisch und einmal auf Deutsch gesehen. Oh Gott, du hast ihn gleich zwei gesehen? Was ist ähm, denn mit dir verkehrt? Ja? Viel. Und das kommt, was du wirst jetzt, was mit mir verkehrt ist, ich kann jeden verdammten Song. Mitsingen. Auf Englisch und auf Deutsch. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so geschämt, wie bei diesem Film. Also nicht nur wegen des Films, wegen dem habe ich mich auch geschämt, sondern weil ich da saß und mitgesungen habe. Aber wirklich nicht nur den Refrain, sondern alles. Ich wusste ich wusste nicht, dass ich dieses Wissen habe. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Ich finde es erschreckend. Spricht für Andrew Lloyd Webber und ihm seine Musik? Ja, ja das, das stimmt. Ja. Äh, spricht jetzt nicht unbedingt für mich. Nee ähm, und gar nicht. <lacht> Ich möchte mich an dieser Stelle auch dafür entschuldigen. Ich singe jetzt nicht, weil wir wissen ich kann nicht singen, aber ich äh, also ich weiß. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist bei mir. Aber cats ne also wir müssen mal ein paar Eckdaten klären. Äh, ja Musical haben wir jetzt schon Cats geht um Katzen. Verrückt. Ich, ich, verrückt. ich habe festgestellt, es gibt in Cats ja auch sogar eine Handlung, war mir bisher auch nicht klar. Ja, warum geht's da eigentlich? Es geht darum, dass diese äh, Jellicle Cats, also es sind so äh, Katzen in London, äh, das Ganze basiert auf einem äh, auf einem äh, ähm, Gedicht von T.S. S. Eliot ähm, und diese Jelly es soll eine Katze geben, die ein neues Leben bekommt. Und dieser alteute Ronimo, der im Film von Judy Dench gespielt wird, also wo es einen Geschlechtertausch gab, ähm, sucht eine Katze aus, die sich quasi in ihr Herz gesungen hat und die darf, ähm, bekommt am Ende ein neues Leben geschenkt. Und das ist also das ist eigentlich sowas wie... Also ein achtes, Judi oder was? Dench sucht den Superstar. Ein achtes Leben. Äh, Im Film reden sie von neuen Leben, also ein zehntes Katzenleben. Ah, ein zehntes. Aber, äh, Du frag nicht. Und diese Katzen, also im Musical ist es klar, ne? Im Musical werden die Katzen von Menschen gespielt. Dieser Film, yeah. also von Menschen in sehr hautengen Kostümen, yeah. in diesem Film sind es Überraschung, auch Menschen, die die Katzen spielen. Nein! Also Idris Elba ist dabei, die von mir schon angesprochene Judy Dench ist dabei, Taylor ja. Swift ist dabei, hat sogar einen neuen Song. Ähm, Toll. James Corden ist dabei, Jennifer Hudson ist dabei. Ja. Ähm, Jason DeRoulo ist dabei, Ian McKellen ist dabei. Also wirklich, also Jason Derulo und Taylor Swift ausgeklammert, namhafte Schauspieler. <lacht> ja. Es gibt eine Szene, in der Ian McKellen hinter der Theaterbühne steht und ich versuche das mal nachzumachen. Milch schlägt. Oh. Äh, es ist ihm die Scham ins Gesicht geschrieben in diesem was ist die Film. die Scham? Die Scham. Also ich glaube, alle Beteiligten schämen sich so ein bisschen für das, was sie da machen. Denn Meinst du? Cats, dieser Film ist wie ein Autounfall. Du siehst es, es ist ganz furchtbar, aber es ist so faszinierend, dass du nicht weggucken kannst. Und dir das zwei Stunden lang anguckst. Ähm, ich hab's wirklich, also... Ich neige dazu, mich selbst zu quälen. Ich habe es jetzt zweimal gemacht. Es wurde nicht besser. Ach. Beim ersten Mal war er noch nicht fertig. Das war vor dem Interview mit Jason DeWulu und ich muss da war heim halt noch ein paar Effekte gefehlt und deswegen musste ich ihn mir noch mal angucken, um Ach. überhaupt darüber reden zu dürfen. Ähm, und also das, also die Musik ist also die Musik funktioniert immer, noch, wenn man Musicals mag. Also es ist halt wirklich eine Musik, die funktioniert. Also siehe mich ähm, und das Problem ist aber natürlich, also der Film hat ganz, ganz tolle Ballettszenen, ganz, ganz tolle ähm, Tanzszenen. Ähm, ein Großteil spielt in einer, auf einer alten Theaterbühne und ähm, das ist schon, ähm, also das sieht schon toll aus, aber natürlich das Problem ist, dass es durch die Einstellungen gebrochen ist. Also das, was wenn du ein Musical guckst, siehst du ja die Weite der Bühne und kannst selber sagen, was du jetzt sehen willst. Und da kriegst du es halt natürlich von Tom Hooper vorgesetzt, was du in, was du dann in, in Großaufnahmen, manchmal sehr verstörenden Großaufnahmen siehst. Und ähm, die haben halt, also Katzen sind bekanntlich kleiner als Menschen. Weil es jetzt hier aber Menschen spielen, sind diese ganzen Kulissen angefertigt worden in einem Größenverhältnis 1 zu 2,51. Das ist schon mal ich. interessant. Das hat schon interessante Ansätze, aber es ist also, in, es gibt eine Szene, so nach ähm, Rebel Wilson zum Beispiel spielt auch eine Katze. Also Rebel Wilson ist diese etwas kräftigere australische Schauspielerin, unter anderem aus... Ähm, Brautalarm und Pitch Perfect. Mhm. und Nee, Brautalarm spielt sie gar nicht mit. Äh, aus Pitch Perfect. Und ähm, schon mal Rebel Wilson in einem, Haut, in einem eng anliegenden <lacht> <lacht> ganzkörperfell Also es ist kein Fellanzug, dieses Fell ist animiert. Also es ja. ist quasi so ein Motion-Capture-Fell. So also wie Andy Circus ja. als Gollum. Also die haben ja wirklich alle die Katzen gespielt. Die haben auch live am Set gesungen. Ähnlich wie bei Le Miserable. Wenn, auch, auch Musical von... Aber es gibt eine... Ähm, Szene von äh, Rebel Wilson, wo sie in einer Küche tanzt, über einer Spüle. Ja. Und irgendwann stellt sie sich breitbeinig über diese Spüle und pinkelt. <lacht> und sie benutzt irgendwann, also ich habe es jetzt bei der Zweitsichtung, habe ich es hab verstanden. Äh, bei der Erstsichtung war ich noch, also war ich war von dieser Pinkel Pinkelszene sehr verstört. Und sie singt und nimmt sich irgendwas als Mikrofon und das sieht aus wie ein... Ähm, erigierter nackter nacktmulchpenis und ich dachte die ganze Mull. Zeit das heißt nacktmulch nacktmulch Entschuldigung, nackt -Penis. und ich die ganze ich dachte die ganze Zeit erst es sei ihr Schwanz aber ihr Schwanz war dahinter und es war es war ein Wollknäulfaden es muss ein es kann nichts anderes gewesen sein weil alles andere wäre noch verstörender Hä? aber da lag halt so ein Wollknäuel und sie hat halt einfach so eine Schnur in der Hand und diese Schnur sieht aber halt aus wie ähm, äh, wie, wie etwas sehr Unanständiges. Ja. Und sie spielt damit auch noch so Lamoyant la und schmeißt es über. Es ist wirklich, es ist, oh, es ist äh, wirklich zwischen... Aber warum ist der Faden so dick? Also ja, Katzen sind
2: kleiner als ja. Menschen, aber trotzdem verändert sich... Das ja die dicke, das also warum ist, ist der Faden
0: so dick, ist jetzt nicht unbedingt die primäre Frage, <lacht> die ich mir bei diesem Film gestellt habe. Ich würde es jetzt also natürlich mit aufnehmen in diesen langen Fragenkatalog, den ich über diesen Film hätte oder auch habe. Aber es ist wirklich, also... Ja, ne ist ein Erlebnis, Cats. <lacht> ich kriege überhaupt nicht mehr ein.
2: Ach, weißt du, Ach, weißt du, wenn der irgendwie, äh, keine Ahnung, ich werde dafür kein Geld im Kino ausgeben, aber wenn, wenn der irgendwann mal so kostenlos im Stream ist oder sowas, dann, ähm, keine Ahnung, mache ich mal so ein Kinoabend und äh, besorge mir, wie heißt das hier Katzenpfötchen, Kennst du die? Katzenzungen, Katzenzungen. Katzenzungen, so ja. heißen die. Es gibt, glaube ich, aber auch so Weingummi, da sind ja. so Katzenpfoten. Ja, ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ich bin an dem <lacht> Abend raus. <lacht> Und dann einfach nur, weil es geht sich kaputt lachen über diesen Film.
0: Ich ja, also ich glaube, deswegen haben sie es auch gemacht, einfach nur weil es geht. Also es ist mit welchem Aufwand die das, also wirklich, also diese Szenen, also dieses Szenenbild nachzubauen. Da steckt sehr, sehr viel Liebe zum Detail drin, aber trotzdem, es sieht einfach auch, es sieht richtig, richtig kacke aus. Es ist aber einfach so diese Faszination, die davon ausgeht, es ist wirklich, also du kannst halt auch nicht, nicht hingucken. Es geht nicht. Du bist wirklich, also ich war zwei Stunden in diesem Kino gefangen und habe da mit offenen Augen, äh, mit offenen Augen und wirklich offenem Mund gesessen und gesagt, so, was zur Hölle passiert hier gerade? Und es passiert sehr viel. Okay, ich habe mitgenommen, es gibt bei Cats offensichtlich eine Handlung. Ich kann offensichtlich alle Lieder mitsingen, wofür ich mich wirklich abgrundtief schäme. Und ich habe jetzt endlich, und das war ja auch schon lange ein lang gehegter Wunsch von mir, Jason, wer zur Hölle ist das, Du Hulu getroffen? Ja,
2: komme gleich zu. Du, ich merke, du hast noch Fragen. Ich habe noch Fragen. Ähm, beziehungsweise, wo du jetzt schon dieses Geständnis deines dunklen Geheimnisses gemacht hast, dachte ich, ich mache auch eins, damit du nicht ganz allein bist auf weiter Katzenflur. Ähm, kannst du denn auch den Song von Mr.
0: Mistopheles? Ich kann jeden Song. Und ich kann auch den Song von Mr. Mistoffeles.
2: Pass auf, bei einer Schulaufführung. Lang, lang ist's her. Und nein, ich hatte kein Katzenkostüm an. Da sollte ich diesen Song singen. Ja. Und das hat ganz gut funktioniert. Das Problem ist... Du konntest Abracadabra nicht sagen? Doch. Ähm, es war alles super. Ich habe nur nicht verstanden, warum ich das singen sollte, aber und ohne Katzenkostüm, und weil ich Cats bis dato nie gesehen habe oder ja. irgendwie mir angeguckt habe oder mich mit der Story auseinandergesetzt hatte. Aber ich habe das gemacht, habe das gesungen, alles cool. Und jetzt dachte ich, ich gucke mir in Vorbereitung auf diese Podcast-Folge, gucke ich mir mal den betreffenden Ausschnitt an. Nicht aus dem Film, der jetzt im Kino Ach, ist, im sondern Musical. aus diesem Musical-Scheiß ja. da. Ähm. Das ist ja furchtbar. Wie dieser Typ, also es wird ja über Mr. Toffelis gesungen, ne? Der ist der, der Zauberer, glaube ich. Die magische Katze. Die magische Katze. Ich sing nicht weiter. Wow, nicht schlecht. Ja, ähm, ich hab's ja. erkannt. <lacht> so, Mist und dann steht da dieser Erzähler-Typi, der ja. halt dann da singt. Und das ist wirklich furchtbar. Wie kann man so singen? Ich verstehe das einfach nicht. Warum, warum, das sollte ein eigenes Genre sein? Warum ist dieses Musical Gesinge? Warum machen die das so? Also, das musst du Andrew Lloyd Weber fragen. Der hat sich das doch aber auch nicht so ausgedacht, dass man Dinge so ah, singt, oder? Also, die singen halt, ja
0: alle so. Die singen alle ungefähr fünf Tonlagen zu hoch? Ja, warum? Ich weiß es nicht. Ich also ich weiß es nicht. Aber das Schlimme ist, ich habe schon wieder ein Ohrwurm.
2: Weil ich, ich es auf Englisch gesungen, tatsächlich. He's quiet, he's small, he's black. From the ears to the tip of his tail. Oder irgendwie so. Es ist auch ein ganz merkwürdiges Lied, wo tatsächlich sich die Harmonien und die, die Tonart auch verändert zwischendurch. Aber es ist ein ganz gutes Lied. Eigentlich. Ä
0: eigentlich. Also, es ist, also. Ach. Mal dieses, verstehst du? Ja. Das macht mich völlig fertig. So ging es mir, zweimal, zwei <lacht> Stunden. Okay,
2: aber Jason Derulo ist nicht Mr. Mistoffelis, oder? Nee, der
0: ist Tam äh, tugger <lacht> Natürlich.
2: Cool. Und warum auch nicht? Tam tugger Welche Rolle spielt Tam tugger Er ist natürlich das Cool Kid. Ah, na klar, der Gangster. Die gangster nee, der Gangster
0: ist Idris Elba. Das ist ja hier ähm, McAfee. Äh, oh. Nicht McAfee. Siehst Jetzt komme ich kann nicht auf den Namen. Aber, ähm, der Coole von der Straße. Der Coole von der Straße. Der, also, der, der hat also, mhm. was ähm, italienische Gigolos an Brusthaar haben, hat Jason DeRulo als Katzenhaar. Oh Gott, ja, aus ich hatte gerade
2: Angst, wie der Satz zu Ende geht,
0: ja. <lacht> Stimmt. Ähm, also, sagen wir es mal, er hat sehr viel Haar. Er hat äh, eine Goldkette um. Natürlich. Und ist, ähm, ich glaube, so schwarz-weiß meliert, so ein bisschen. Hat eine, ja, ähm, äh, doch ganz coole Szene mit Judy Dench. Ähm, weil er sie so ein bisschen antanzt. Und Judy Dench steht, also Judy Dench, also ich liebe Judy Dench, aber Judy Dench ist 85 geworden vor ein paar Wochen, ist fast blind und kann sich halt, oh also ähm, die ist halt sehr zerbrechlich, die kann halt nicht mehr singen, also sie doch, sie kann doch singen und sie, aber sie tanzt halt nicht mehr so richtig. Und sie steht da in ihrem ausladenden Katzenhaar, Pelz, Kostüm, Mantel, was mal ein gelber, ein grüner Ganzkörperanzug war und wird von Jason Derulo angetanzt.
2: So wie Jason Derulo
0: das halt immer so, so macht. So wie Jason Derulo halt Leute antanzt. Und das ist eine sehr verstörende Szene. Die ja, also wirklich diese Tanzszenen, die sind, die fand ich schon, die, die, die hatten was. Also das war der gute Teil vom Auto Ach so? Also das fand ich, also die, Haupt die Hauptkatze ist auch eine prima Ballerina vom Royal Ballet in London. Also die wissen schon, was sie da tanzen. Ja. Aber das Gesamtkonstrukt ist halt schwierig. Aber also, ja. Na du gut. hattest eine Frage zu Jason Derulo, ich schweife ab.
2: Naja, also Jason Derulo ist nicht Mr. Mistoffelis, das haben wir schon geklärt. Er ist ja äh, der, die Katze von der Straße. Also so, 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 so ja. Okay. Rum Tum Tugger. Rum Tum Tugger, selbstverständlich. Und ähm, weil dieser Jason Derulo da drin mitspielt, wurde dir ein Interview angeboten mit besagtem Herrn Derulo. Wusstest du eigentlich, dass Jason Derulo sich in seinen Songs immer selber ankündigt?
0: Ja, das hat mir irgendjemand danach erzählt.
2: Der macht immer Jason Derulo. Hallo. Immer. Es ich habe vor dem Interview Anna Weiner. <lacht> ich nicht. Also, und dann kam's, kamst du da eben rein, nachdem du dich selbst empowert ja. hast mit Anna Weiner. Und dann saß Jason Tarullo da wahrscheinlich grazil und lassiv auf einer
0: Couch. Er lag. er lag. Er ist noch nicht mal aufgestanden. Und also, es ist so geil. Wie so eine Katze halt. Also, ja, das ist absolut, also, meine, du, du kannst mich gerne verurteilen. Ich hatte keine, keinen blassen Schimmer, mhm. wer dieser Jason DeHulo ist. Das ist so krass. Also ich habe ihn halt, also, klar... Bei Fritz, wir spielen ihn im Tagesprogramm, glaube ich. Ich habe ihn irgendwie schon mal gehört. Ich habe ihn dann mal gegoogelt und bekam natürlich sofort dieses Instagram-Anaconda-Bild. Ja. Ähm, dachte mir so, okay. Er halt aus Spaß eigentlich gesagt, also ich komme nur, wenn er singt, weil ich habe an dem Tag ja Geburtstag. Ich dachte, backen muss er nicht, aber singen wäre schön. ne? Und äh, bin da also rein in diese Suite im Soho-Haus und er... Lag wirklich auf dem Sofa und ich war irgendwie, ne, es war kalt, ich hatte meinen Rucksack dabei, ich hatte mein Aufnahmegerät in der Hand, also zwei, auf-, zwei Mikrofone, Aufnahmegerät, Jacke, Schal, Mütze, Handschuhe, was man so dabei hat. Stolper da irgendwie in diesen Raum rein und denkst, so, ich hab erstmal Zeit, alles aufzubauen und dann sagen wir Hallo, nee, der Depp singt direkt.
1: Happy Birthday, dear Anna. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Thank you for being here on your birthday.
0: Ja, so nämlich. So funktioniert das. Ich war schon so ein bisschen überrumpelt. Ich dachte, kannst du nicht noch eine Sekunde warten? Ich muss noch auf Record drücken, wenn mir Jason Bruno schon mal ein Geburtstagsständchen singt. Ähm, ich glaube, er war ähnlich irritiert, dass ich überhaupt gekommen bin wie ich. Äh, <lacht> Danach, also er lag halt wirklich, er hatte das Handy auch in der Hand, also er es ist jetzt nicht so, dass er den Text von Happy Birthday sich durchlesen musste beim Singen, er hat glaube ich gerade irgendeine Nachricht über das Impeachment-Verfahren von Donald Trump bekommen und ähm, ja, worüber redet man dann ne? bei so einem Film? Also ich kenne seine Musik nicht, er kennt mich nicht, wir haben beide den Film gesehen und das ist natürlich also diese ganz investigativ gefragte, wahnsinnig aus dem Fenster gelehnte Frage, wie findet man seine innere Katze?
1: A lot of time in the mirror, uh, a lot of uh, YouTube videos and um, studying cats, um, cat school, we all went to cat school, um, and I filmed myself often uh, trying to, um, yeah, find the right mannerisms for my particular character.
0: Yeah. Ah! ready really go viel Zeit vorm Spiegel, verbringt da glaube ich auch ohne, dass er bei Katzen mitspielt. In der Tat, das wollte ich auch sagen. Viel YouTube und Katzenstudien, also Katzenvideos auf YouTube und da bin ich tatsächlich hellhörig geworden, Katzenschule. Also die mussten wirklich alle in die Katzenschule und da haben sie einfach versucht, die richtigen Bewegungen für ihren inner character, also für ihre Katze zu finden und ähm, ich dachte mir so, ey, sorry, aber Katzenschule? Ich bin immer noch investigativ, wir reden hier über Cats. Was zur Hölle ist die Katzenschule?
1: Yeah, Catschool, um, everybody wants to know about Catschool. Um, so, basically exactly what it sounds like, you know, we have a cat teacher and she um, teaches all about cats and, you know, the ins and outs to, to a cat, but also the mannerisms and embodying a cat, um, you know, for instance, humans, we walk with uh, opposite arm, opposite leg, when we're walking, cats do same arm, same leg, you know, so just, you know, those little idiosyncratic things.
0: Natürlich wollen alle mit ihm über diese Katzenschule reden, uh, Sorry, aber das liegt auch einfach daran. Also, die hatten da wirklich eine Katzenlehrerin, die ihnen alles über Katzen erzählt hat. Verhaltensmuster, wie man Katzenbewegungen imitiert, etc. Und da ist dann, also das ist dann, glaube ich, schon tatsächlich die schauspielerische Herausforderung. Katzen bewegen sich einfach anders als Menschen. Also klar, sie laufen auf vier Pfoten, <lacht> aber setzen halt, ähm, ich, oh Gott, ich kann das, ich versuche es gerade nachzumachen. Also, die setzen den gleichen Arm und also die bewegen sich linkes Arm, linkes Bein nach vorne mhm. und rechts. Und wenn wir krabbeln, machen wir es ja genau andersrum. Also wir machen das rechte Bein und den linken Arm, weil sonst fallen wir um. Mhm. Kannst du mir folgen? Ich kann dir folgen, ja. Und das, so katzenspezifische Sachen, hat Jason Derulo in der Katzenschule gelernt. Katzen, Cats. Ja. Katzen können sich übrigens auch selbst am Po putzen. Das habe ich ihn nicht gefragt. Und
2: Katzen können sich stundenlang anstarren, im Gegensatz zu Hunden. Das, könnte,
0: das kann Jason Derulo, glaube ich, auch. Also das mit dem Po <lacht> würde ich jetzt vermuten... Ich weiß es nicht. Ne? Ah. So weit ging meine Recherche dann doch nicht. Aber es ist halt trotzdem nochmal, also ich glaube, es muss auch für Jason DeWoolo verstörend gewesen sein, sich dann das erste Mal fertig als rump in Cats gesehen zu haben. Und jetzt mal ganz ehrlich, ne? als wenn mhm. man sich so einen Lebensplan aufstellt. Also ich glaube nicht, dass im Lebensplan von Jason DeWoolo auftauchte, dass er gerne bei Cats mitspielen würde. Und er meinte auch so, ne, du.
1: You know, I think uh, I didn't before, um, but I think it was the perfect forway into uh, what I want to do next you know I think it's the perfect bridge it's uh it's a musical obviously so it has music in it but um, I also get to uh act right so like it's a it's a it's like the perfect bridge it's not too much too fast um and you know what I want to do next doesn't involve music at all but you know this was the perfect first step
0: es ist quasi ein Jason Derulo Masterplan. Er hat etwas gesucht, was die Musik, seine eigentliche Leidenschaft, Jason Liebe und können, ähm, verbindet mit seinem nächsten Ziel der Schauspielerei. Toll. Also hier kann er quasi Musik performen und mhm. irgendwann wird er nur noch performen ohne Musik. Also Jason Derulo, the next Method Actor. Wow. Nicht schlecht.
2: Ich mag Jason Derulo nicht. Also ich, also, ich, ich finde seine Musik echt okay, aber ihn als, also ich kenne ihn nicht persönlich, aber alles, was ich von ihm so sehe und mitkriege, ich sag, also an die Anaconda-Nummer war halt auch wieder so ein Ding. Also vielleicht müssen wir kurz erklären, er hat ein Foto von sich in Unterhose gepostet auf Instagram und man sah da eindeutig, wie lang, wie lang sein Gemächt ist. Ganz genau. Und dann schrieb er in einem arg. Kommentar, <lacht> sehr, das, ist, das wäre seine Anaconda oder so, hat er dann geschrieben. Ja, witzig.
0: Also der Typ mag sich halt selbst sehr und solche Leute sind, sind mir immer ein bisschen suspekt. Also sollte hier jetzt vielleicht so ein bisschen der Anflug von Ironie aufgekommen sein. Ich habe nichts persönlich gegen Jason Derulo. Ich hatte sehr viel Spaß, auch an meinem Geburtstag. Ich kann jetzt immer sagen, Jason Derulo hat mir mal ein Geburtstagsständchen Absolut. gesungen. Absolut. Kann auch nicht jeder in seinem Leben behaupten. Also ja. insofern... Ähm, aber es ist halt einfach auch, also dieses ganze Konglomerat, ne? Also dieser Film, dann dieses absurde Interview, hat's es jetzt auch nicht alles besser gemacht. Hättest du gerne Taylor Swift getroffen? Ich hätte gerne Judy Dench getroffen. Okay. Oder oder James Corden, weil James Corden ist halt einfach verdammt lustig. Ich dachte jetzt so wegen Musikerkontext und so. Taylor Swift. Aber du weißt doch wie. also mein, Ja, aber vielleicht wäre die ja eher, also. Mein Verhältnis ich, zu Musik ist ungefähr dein Verhältnis zu Roma. <lacht> Also ich habe ja auch also du hast Musik nein ich kann mit Musik nichts anfangen also ich habe ich bin der unmusikalischste Mensch der Welt ich, und ey aber du hast es gerade super gesungen damit Cats
2: und so also du bist gar nicht so unmusikalisch wie du glaubst unmusikalisch
0: ja, aber, also, ich habe, ich muss, das klingt nicht so, ich musste ja schon öfter, ich habe ja auch schon öfter Justin Timberlake getroffen, wo ich so dachte. Aber der ist nett, oder? Der, ja, der nimmt auch manchmal Drogen. Ich hatte mal ein ganz absurdes Interview mit Justin Timberlake, da der in 15 Minuten keinen einzigen zusammenhängenden Satz sagen können. Ah, wirklich? Ja, es war ganz schlimm. Wie alt war er da? Wie lange ist das her ungefähr? <lacht> Das ist drei, vier Jahre her. Das war zu diesem Netflix-Film JT and the Tennessee Kids. Oh nein, ehrlich? Also dieser Netflix-Doku über ihn, also dieses ja, Konzert. Ja, ja. Aber es ist noch gar nicht so lange her. Also. Nee, nee, nee. Und es war wirklich, also es war, na... Also äh, äh, Drogen, Schlafmangel, ich habe keine Ahnung, was da alles im Spiel war, erstmal kam er drei Stunden zu spät, was auf so einem Festival dir halt echt das Genick bricht, ja. das war in Toronto, weil halt dein, ganzes, dein ganzer Plan über den Haufen geworfen wird und ich dachte jetzt aber halt so, naja, J Justin Timberlake, da warte ich jetzt schon mal ähm, und dieses Interview war eine Katastrophe, weil der hat halt wirklich nur unzusammenes Zeug gestammelt. Über den Film. Ah, bist du sicher, dass er Drogen genommen hat? Also ist das
2: gesichert? Also Oder behauptest du das jetzt? Also wir müssen ein
0: bisschen aufpassen. Ich, wei also, ich, we ich weiß es nicht. Ich habe jetzt keinen Bluttest gemacht. Aber er hatte sehr gewaltete Pupillen. <lacht> oh, und da kam nein. halt nichts bei raus. Oh, nein. Nichts Brauchbares. Ich habe dann mit Mühe und Not, glaube ich, drei 20-sekündige Töne aus diesem Interview schneiden können. Und da waren halt Leute dabei, die wirklich ein langes Interview mit ihm machen mussten. Und da kam wirklich nichts Gescheites bei rum. Seitdem bin ich beim Musikern immer ein bisschen vorsichtig. Okay, ähm, also Cats für die Tonne, maximal für
2: so einen, naja, lustigen Trash-Filmeabend oder sowas, würde ich sagen.
0: Ne? Und für Musical-Fans.
2: Wollen wir mal äh, vielleicht über die wirklich guten Filme dieses Jahres
0: sprechen? Unbedingt. Wie war es denn so, dein Kinojahr, so für dich, Anna? Wollner. Das und es war sehr viel. Es kommen einfach zu viele Filme und es kommen aber auch, also ich finde ja immer diese dieses Aufregen über schlechte Filme gar nicht so schlimm. Also dieses Aufregen über schlechte Filme macht ja Spaß, weil man dann die Guten wieder wertschätzen kann. Jetzt sei denn, ich mache das bei Filmen, die du gut findest. Das stimmt, dann haben wir ein ernsthaftes Problem. <lacht> ähm, aber ich fand, es war tatsächlich kein schlechtes Kinojahr. Um, und wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen, es ist ja aber so ein Kinojahr, zwölf Monate, ne, 365 Tage, 52 Wochen, also 52 Filmstartswochen vor allem auch. Es ist immer so ein bisschen das Problem, dass man am Ende des Jahres die Filme vergisst, die einen am Anfang des Jahres schon begeistert haben. Und da war für mich ein Film dabei, das ist jetzt dann noch schwerer, weil ich den schon vor eineinhalb Jahren in Venedig beim Filmfestival gesehen habe. Nämlich The Favorite von Jorgos Lantimos mit ähm, oscar premiert Olivia Coleman. <lacht> mit Emma Stone und mit Rachel Weisz, diese Menager trois am, äh, am Hofe von Queen Anne und sehr, sehr geilen Szenen.
2: Wir laufen mit den Hummern um die Wette und dann verspeisen wir sie. Nein. Gibt es Kuchen? Hinfort. Schießen
0: wir etwas nieder.
1: Ich sollte euch nackt auspeitschen.
0: Ich warte. Ich merke schon, mein Samstagabend. <lacht> ja, dann muss ich jetzt gar nicht weiter über The favorite reden. Ähm, für mich wirklich einer der Filme des Jahres, nicht nur wegen der Schauspieler, sondern auch äh, vor allem wegen der gerade besagten hummer unter anderem und diesem ganzen Look. Also wirklich so ein pink pop punk menager Trois, dreieck liebesgeschichte am Hof hatte schon was. Ähm, ja. Das aber
2: nicht die. Also ich bin nicht so Firm mit Königshäuser, Ich glaube, das war Frankreich. Ne, mit dem. Warum? Warum sollten sie Brot haben? Das sie war, können doch Kuchen äh, so, essen.
0: Das war ähm, Marie Antoinette. Ach so. Brot für mich, äh, Kuchen für mich. Nee. nee ähm, ja, ich weiß, was du meinst. <lacht> Kommen wir zu einem Film. Äh, es gab einen, es gibt noch einen Film, der äh, auf der Berlinale Premiere hatte einen, man muss ja auch mal eine Lanze für das deutsche Kino sprengen. Äh, äh, Brechen? Sp sprengen, ja. Für Systembrecher. <lacht> also nein, es das heißt natürlich eine Lanze für das deutsche Kino. Brechen und
1: Systemsprenger. Ja, das? Sorge, dass es Sicherheitsglas ist.
0: Ja, es hält nicht dieses Sicherheitsglas, denn die Hauptfigur Benny wirft ein Bobbycar dagegen, weil diese Benny so viel Wut in sich hat und eben das System sprengt. Ein Kind, verhaltensauffällig, was einfach ja noch nicht mal durchs System rutscht, sondern wirklich das System sprengt, weil sie nirgendwo hinpasst, nirgendwo reinkommt. Ein Film von Nora Fingscheid, der es leider nicht auf die Shortlist für den Auslands-Oscar geschafft hat. Da war einfach die Konkurrenz in diesem Jahr zu drauf, also der deutsche äh, Wurde von German Films nominiert, beziehungsweise kam auf die Longlist, wurde eingereicht für den Oscar. Die Shortlist ist draußen ohne Systemsprenger. Finde ich sehr, sehr schade. Ich hätte dem Film eine Nominierung wirklich gegönnt, weil ich lange nicht mehr einen Film mich so mitgenommen hat, einfach im Kino. Und mit so viel Gänsehaut, Schweißausbrüchen, ich kam klitschnass, geschwitzt da raus äh, und war wirklich so ein bisschen ratlos und fertig. Und dieser Film ist einfach nur... Ähm, also ich finde, man soll jeder sollte diesen Film gucken. Ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Ich weiß,
2: warum habe ich ihn immer noch nicht gesehen? Weil du.
0: Nein, wollte gerade sag, sagen, weil du dumm bist? <lacht> nein, wollte ich nicht. Wen hätte ich doof gesagt? Aber weil du nie auf, selten auf mich hörst. Ja, zu Recht. <lacht> nein. <lacht> wollen wir
2: gleich zu Parasite kommen oder wollen wir erst über Joker reden? Wir reden kurz über den Joker. Okay.
0: <lacht>
2: ja, da freut er sich. Eine kleine Sache noch. Ja. Wenn Sie mich ankündigen, können Sie mich als Joker
0: vorstellen? Ja. Achso, Joker? ich dachte, du sagst jetzt was zum Joker. Mmh, nee. Okay. Ach. Komm mal zum <lacht> Einer. <lacht> <lacht> Joker für mich äh, der zweitbeste Film des Jahres. Ähm, ich, wir reden seit Wochen darüber, was. Es ist jetzt auch, ist auch keine Überraschung mehr, aber wir weiß auch nicht, wie oft wir schon über den Joker geredet haben. Aber für mich Joker einfach eine Comicverfilmung die so komplett rausfällt aus dem, was comic -Verfilmungen sonst so machen, siehe Endgame und ähm, mit einem fulminanten Hauptdarsteller Joaquin Phoenix in der Rolle des Jokers, ähm, Regisseur von Todd Phillips, der unter anderem Hangover gemacht hat, äh, was man einfach komplett vergessen muss, weil er hier einfach bei Martin Scorsese ordentlich geklaut hat mit Taxi-Driver etc. Ähm, aber wirklich Joker, ein, ein, ein Kommentar auf die Verrohung der Gesellschaft, dass dir wirklich im Kino Angst und Bang wird. Oder du weinst. Oder weinst, wie du? Ich habe geweint. Bei der U-Bahn-Szene.
2: Weil ich so ein Mitleid hatte. Mit Joker. Also mit... Oh Gott, jetzt habe ich seinen Namen vergessen.
0: Arthur Fleck. Ja. Der Aber du es auch kurz überlegen. Ich kurz, zu Bruce Wayne war es nicht. Der andere. Der andere.
2: Echt krass. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um Joaquin Phoenix. Also ich weiß nicht, ob der sowas so lange durchhält. Weil, also... Der hat, der hat ja wirklich gehungert dafür, ne? Also der ist ja wirklich. Ja, aber so da gibt es ja
0: ganz andere. Christian Bale macht das ja auch gerne. Ich weiß. Ja, aus anderen Gründen sorgen Walking Phoenix, aber äh, weil der halt sehr Method-Acting-mäßig in dieser Rolle mal aufgeht. Und das glaube ich dich. Also es sind ja schon, es sind ja schon Leute am Joker zerbrochen. Siehe Heath Ledger. Einer. Einer. <lacht> naja, My. aber weil
2: es auch, also ich weiß ja auch nicht, ich meine, sein Bruder River Phoenix war ja auch drogensüchtig
0: und vielleicht, naja, ist die. Weiß ich nicht. Ob ich glaube, das Netz um so Wacky Phoenix ist groß genug, dass ja, er das wird. Ich, ich habe das, das ja? eine Hoffnung. Okay. Weil es wäre schade. Aber jetzt haben wir schon über deinen Film des Jahres gesprochen. Ne? Wir haben so ein bisschen die Dramaturgie versemmelt. Das macht überhaupt nichts. Weil mit meinem Film des Jahres wirst du einfach nicht warm. Gio, ja, Vater? Für das WLAN musst du das Gerät viel höher halten. Oh, hier! Ich bin verbunden! Ja, hier oben. Jetzt nicht der exemplarischste Tonausschnitt, aber die Töne, die aus diesem Film zur Verfügung gestellt waren, waren halt einfach, bringen diesen Film halt einfach nicht auf den Punkt. Bong Jong-ho, südkoreanischer Regisseur mit einer äh, Gesellschaftsstudie, beobachtung über das unten und oben der südkoreanischen Gesellschaft, was man aber, finde ich, auch auf äh, das westliche Europa übertragen kann. Und wir haben diesen Spoiler-Alarm, diese Spoiler-Warnung ausgesprochen und wir streiten uns seit Monaten gefühlt <lacht> über diesen einen Moment. Und wir reden jetzt. Wir reden jetzt in, wir reden ja? jetzt in den Spoilersußen einmal kurz Tacheles über diesen Film. Okay. Also, wenn ihr Parasite noch nicht gesehen habt, spult einfach mal dreieinhalb bis vier Minuten vor <lacht> es tut uns sehr leid aber es geht jetzt einfach nicht anders weil dieser Film hat zwei also für mich hat er zwei große Twists und ich ja. habe beide dieser Twists nicht unbedingt kommen sehen und ich habe wirklich jetzt schon empirische Studien im Freundeskreis in Auftrag gegeben wirklich? ja und cool. keiner <lacht> bitte wirklich keiner du kannst es nicht ahnen bitte okay dann jetzt Butter bei die Fische
2: welche zwei Twists sind es? Vielleicht reden wir ja auch, also vielleicht empfinden wir das ja auch unterschiedlich, was jetzt ein Twist ist. Von welchen Twists redest du?
0: Also für mich der erste, an ja. dem du den du kommen siehst, ja. dass im Keller noch jemand wohnt. Das ist für mich der erste Twist. Okay, der zweite Twist? Der zweite Twist ist das Ende, das Massaker am Ende.
2: Okay, ich habe den ersten Twist nicht kommen sehen, dass da jemand wohnt. Dann hab haben ich nicht wir
0: tatsächlich die ganze Zeit aneinander vorbeigeredet, weil ich immer dachte, du hast da kommen sehen, dass im Keller noch das alte Hausmädchen nein, ihren Mann versteht.
2: Nein, nein, nein. Gut. Was ich habe kommen sehen, ist ähm, die absolute Eskalation. Mir war quasi eigentlich von Minute, naja, nee, Minute eins ist Blödsinn, da wo sie wo die Familie dann bei der reichen, die arme Familie dann bei der reichen Familie ist. Kompletto quasi. Ja. War mir klar, dass die reiche, also dass Menschen sterben werden. Und zwar höchstwahrscheinlich durch die arme Familie. Ausgelöst. So. Das war mir klar.
0: Okay, aber dann haben wir tatsächlich die ganze Zeit über die, also weil ich halt die ganze Zeit da, wie 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 zur Hölle hast du kommen sehen wollen, dass im Keller noch jemand ist, also dass der Film noch eine dritte Ebene aufmacht, mhm. dass er am Ende was passiert. Also das ist am Ende, also ich wusste jetzt nicht, dass es bei der Grillfeier, also bei diesem Geburtstagsfest der kind, des Kindes ein, ein Grillzangenmassaker geben wird, äh, bei dem Tarantino sich glaube ich auch äh, die Hände <lacht> reiben würde ja. oder sich vermutlich auch die Hände gerieben mhm. hat und kann. Ähm, dass da irgend das es eskaliert, aber das wo, ja das natürlich, aber dass es so eskaliert.
2: Ich habe halt nur gedacht, als es dann endlich eskaliert ist, dachte ich dann so oh endlich. Es war dann so mein Gott, darauf warte ich jetzt seit anderthalb Stunden.
0: Ja, aber es ist auch eine Vorfreude, sich die schön. Nee,
2: ach nee nee, so, so nah ging mir der Film dann tatsächlich nicht. Aber
0: dann haben wir tatsächlich jetzt sehr sehr lange, weil ich immer dachte.
2: Wieso haben wir eigentlich nie so darüber geredet, ich So, wenn nicht, niemand zugehört hat? Nie
0: weil wir nie miteinander reden, wenn kein Rotlicht an ist. <lacht> Vielleicht liegt es daran. Na,
2: tatsächlich ist es ja so, dass wir versuchen zu vermeiden, über Filme zu reden, damit wir uns das Feuer nicht für Podcasts und Sendungen und so wegnehmen. Stimmt,
0: und sonst haben wir uns einfach nichts zu sagen. Ja, das stimmt. Schweigen. Schweigen, ja. Äh, ist auch Nein, ist... Na, na. Das ist ja ein vollkommen falsches Bild von uns, aber egal. Aber also Wir mögen uns meistens. Meistens.
2: Äh es ist aber tatsächlich, also ich bin noch nicht so weit zu sagen, wenn Anna Wollner sagt, das ist der beste Film des Jahres, dann weiß ich, dass ich ihn nicht mögen werde. So weit bin ich noch, noch nicht. Kommt aber. Aber wenn du das nächstes Jahr auch nochmal machst, dann ist es soweit.
0: Aber auch ich habe das Recht, sagen zu dürfen, das ist der beste Film des Jahres. Natürlich. <lacht> Und das habe ich gemacht. Im Mai mit Parasite. Ja. Und, äh, wenn du, wenn man sich jetzt mal so diese ganze... wir sind ja nicht die Einzigen, die das Kinojahre-Revue passieren lassen, das machen ja auch andere. Und wenn man sich da mal so diese ganzen Listen anguckt ja. von sämtlichen Kritiker, Polls und um, 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 Zuschauerumfragen etc., da ist Parasite leider überall ganz weit oben. Ganz weit oben. Ganz oben. Es geht weiter in 2020. Und was da alles so kommt, darüber reden wir in der nächsten Woche. Vielleicht machen wir bis dahin auch eine Therapie. Jason Derulo. Eine Film- und Serientherapie. Nee. Ich gehe mit Ohrenbluten aus diesem Podcast. Ist aber okay. <lacht>
2: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch einen guten Rutsch und hoffen, dass ihr auch im neuen Jahr wieder dabei seid. Über iTunes, fritz.de, YouTube oder, oder, oder. Liebe Grüße, eure susen Viel Spaß am Kino.